0: 若军给他卫生纸，让他自己在帘子后边擦着，然后又递给他一条新毛巾，蘸点热水让他擦腿用。宝四快速的擦干换好。这个卫生巾的用法不需要别人教，基本上无师自通就搞明白了。这个毛巾你用完了也别扔，我到时候可以抹一点到门外再扔喽，辟邪的。你第一次来肯定效果很好的，辟邪。虽然若君这话让宝四听着别扭，但是却让宝四僵住的脑子立刻就转了。对，姥姥说过，宝四也在书上看过，精血为阴，属不洁之物，在身上流走时会让女人体虚阴邪，但出来以后却有辟邪之效。事实上，宝四觉得这是很矛盾的说法。例如，在他身上就会让女人招邪体弱。但流出去以后，却又可以抵抗外邪。虽然想不通，但这却是事实。也就是因此，才会有很多文化都分立派别。比如棺材，他们叫寿方、寿财。有些人觉得忌讳，出门看见了棺材都要哆嗦，说见鬼了要倒霉了；而有些人见到了，则会大笑，高呼“我出门见财了”。而且越大的棺材，人家越笑，觉得是大喜事而中国文化自古却又好像都是矛盾的。人们常讲啊“苦海无边，回头是岸”，但又会有人去说“开弓没有回头箭”。宝四命硬，明明不会见鬼，却在遇到过冲的东西或过阴的东西时，又都会找邪，说是物极必反。可以理解，但你很难说它不矛盾。不过从另一方面来说，是否也表明了中国文化的包容以及博大精深呢？因为很容易就给你绕蒙圈了。宝四，你先别说话。宝四抬手冲向若君我在想，我今天来约定了，所以身体不舒服，也因此就撞邪见鬼了。若君凝眉，你见鬼了？什么意思？宝四咽下了口水，抬眼看着他，一个女人在门外一直哭，说她很丑，我头都塌了。若军愣了一下，随即像是想到了什么，没有多问，而是转身直接回到了自己的小屋。不一会儿，就听见他的声音传了出来：“赵叔，我是小薛。嗯，我回来了，回来了。哎，对了，你在单位吗？今天晚上是不是有人送过去需要我整理的了？嗯嗯，车祸吗？”好，好，好，好，好。哦，我知道了，我知道了，没事我现在就过去，交给我，您放心吧，肯定会让他家属满意的。说完，若娟推开屋门，看了宝四一眼：“宝四啊，我得去趟单位，你在家里，放心，在家里你不会有事儿的。要是害怕呀、啊，就看会电视，我忙完了就回来。”宝四站在原地看他，你是做给尸体化妆的工作？他没吭声，就知道他把门关严是在里边换衣服。只是这门板太薄，一点都不隔音。张了张嘴，宝四微微的提高音量：“我刚才看见你的脸是烂的，你的身体已经阴到一定地步了，不能再做这种工作了。”若军换好衣服出来，看着宝四叹气：“我也不想啊，可总得糊口吃饭呀、啊。这个工作工资高，而且环境安静，不会被打扰，我觉得很好。脸烂不烂的，我不在乎。看他的执拗劲儿上来了。”宝四面不改色地看着他，姥姥说过你身上有毁身邪术的，这个是不是跟你做的工作有关呀、啊？所以你才不愿意跟姥姥和家里人讲这些。若军在门口穿鞋的动作一顿，拎着包，表情严肃地看向宝四。宝四，我不太喜欢别人对我的事情直来直去地发问，这或许是你的性格，但我希望我在你这儿能收敛。我的事儿啊，你不要管，你的任务就是学习，明白吗？说着，他不看宝四的，又补了一句：“钥匙我给你留在电视柜上了。要是我明天没回来，你就自己下楼转转，别走远了啊。冰箱上有些零钱，你拿着出去买吃的。”宝四僵着脸，抿着唇看他点头，直到他走出去，才无语地坐到床上。呵呵，这真是个美好而又愉快的开始啊！生气，心里的火无端的就起来了。说实话。虽然宝四九岁，太老走那年，若军一回家，姥姥就生他气，说他心不在家里，还说他应该是他表叔的孩子。可长眼睛的都能看到若军为家里的付出，为姥姥看病拿出的钱不是假的，如今生活的窘迫也不是假的，姥姥离开他的伤心更不是假的。虽然他也跟他那些个表叔们亲，但宝四知道他做的可以了。包括他自己来这里念书，若军说的也都是实话。他说他这里条件不好，但后来也来接他了，并没有说凤年姨不在了他就变了个人。他虽然不似若文那种传统的孝子作风，但该做的也都做了。可就是他这个性格，宝四发现真的有问题。就是凤年说的“逐一正”三个字，家里人又不会害他，你说清楚又能怎么样呢？干什么总是藏着掖着的，还不让问？难不成看着他脸上的烂，心里就舒服？猜嘛！一想到十二岁那年在医院的事儿，保四都要有阴影了。可那时最起码身边还有个陪着他一起看到、感受到，从而才能绞尽脑汁帮他想的拿明月呀。但现在呢，总不能各种长途，只为在他看到一个人片面观点的情况下，让他帮自己分析吧？那得出的结论也仅仅是一面之词啊！要不要搞得这么累呢？下边又是一阵，宝四嘶了一声，手不自觉地放在小腹上，这他娘的是什么感觉呀？不就是给尸体整个容吗？我又不是没听过，有什么不能说的？躺平到床上，宝四的嘴里默默的念叨着，微微的闭眼。若君的事情虽然上火，但看他的样子也不是一天两天了，急也没用。现在眼巴前最闹心的，反而是宝四自己来例假了。那是不是就说以后一来例假，那就得看到、感受到这些脏东西呢？这可当然不行。先且不说运气不运气，最主要的是他们喜欢七十二变呀。有时候是生前那种正常的样子，有时候又搞得奇丑无比，血子呼啦的。谁愿意总是突然被一下一下的呢？这事儿必须得解决，可要怎么解决呢？闭着眼睛，太阳穴无端的一蹦一蹦，猛地起身，血袋。还好屋子里现在就他自己。不然他这么一惊一乍的，也得给弱芝惊的。坐在床上以后，嘴里捋着脑子里出来的东西，不自觉的念叨：“以红条一米二，黄酒一斤，朱砂二钱，浸则黑狗气血二两。”不行，使劲闭上眼皮，脑子里努力的去想：黑狗血在城里搞得有多难呀、啊？这情况紧急又特殊的，的必须得弄点好找的。不能黑狗血，那就眼睛一亮，鸡关血，直接起身站在地上，原地儿没目的的绕晃着。鸡关血五滴足矣了，加以此正午浸泡，取阳气，塑腰间，正体魄，外邪不侵。啪的一拍手掌，宝四径直坐回床上。虽然姥姥姥爷的走对他的打击无以言喻，但从另一方面。也算是帮助他间接的记下了很多东西，例如这种，他自己都不知道自己记住了，得遇到了才能从脑子里的某一页书本里翻开扒了。长长的吐出一口气，低头看了看地上那条已经透了没法穿的短裤，对这个也不能扔，得拿出去和那些一起泡泡。瞬间就想起了那明月曾经把碗拿到厕所里的那件事儿。他说来了，姥姥他们大喜，还让他少弄点，干净就好。宝四当年一直疑惑的，以为不就是点公鸡血，干啥不让他看呢？现在终于清楚，那里边还有什么血了。有些东西啊，还真是不好明说。